1: Bonjour et bienvenue dans Food Karma et aujourd'hui je suis avec Noah Courcial des Cotonantais. Bonjour Bina. Bonjour Noah, je suis ravie de t'avoir à mon micro. Avant de te connaître toi, je connaissais tes produits parce que j'achète rarement des produits tout prêts. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de passion pour les produits de Coteaux que je trouve délicieux. J'ai toujours acheté vos compotes et aussi Happy Bulles qui est une petite boisson <rire> gazeuse à base de pommes et que je trouve être une des rares boissons alternatives à un apéritif sans alcool où tu où c'est vraiment festif. Donc euh, j'aime beaucoup ces, ces produits. J'étais ensuite ravie de te rencontrer, Benoît, euh, le fondateur de Cotonanté, puis toi. Et euh, je suis ravie aujourd'hui de t'avoir à mon micro pour parler de comment on fait pour produire des fruits qui sont bons, bio, locaux, pour tous et pour toutes, que tu vends ensuite après à grande échelle dans les magasins bio. Donc Noah, tu as été commercial dans des produits d'épicerie asiatiques, oui. puis responsable de stratégie dans les médias. Tu as été volontaire pour une ONG en Asie du Sud-Est et directeur de clientèle chez Lagardère avant de rejoindre Cotonanté en 2012, où tu as été directeur commercial et marketing, puis DG adjoint, où tu as succédé à Benoît. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce parcours
0: eh ben dis donc l'enquête a été bien faite en tout cas ouais. euh...
1: alors euh, qui <rire> monte le podcast avec moi enquête euh, de façon très fine
0: <rire> oui oui tout à fait ah, bah il y a pas beaucoup de choses à dire oui un bel un beau programme en tout cas pour euh, euh peut évoquer avec toi et avec beaucoup de plaisir évidemment euh, au-delà d'avoir euh, tous les deux une entreprise et euh, qui est pour moi vertueuse euh, dans le domaine de la bio euh, effectivement euh, euh, on s'engage pour une meilleure alimentation, une alimentation plus riche, plus saine euh, et on essaie d'en faire profiter le maximum de, de monde. Euh, moi, sur mon parcours, juste peut-être en introduction, effectivement, euh, euh, même si c'était tout à fait exact, en tout cas au niveau de tes informations. Euh, oui, un parcours euh, un peu euh, euh, très hétérogène, euh, un début de carrière dans les médias et dans la communication euh, pour des grands groupes alimentaires euh, du conventionnel. Et puis par la suite, une réflexion profonde qui m'a amené à, à m'engager dans l'entreprise familiale, puisque Benoît Venocel, comme tu l'as dit, euh, a repris l'activité euh, en 2000. Euh, une entreprise, une vieille entreprise, hein, puisqu'elle est née en 1943, euh, qui a été créée par René Delomo et Jacques Moreau. Euh, Michel Delomo, son fils, euh, l'a développé jusque dans les années 2000. Il était actionnaire principal à l'époque. Et Benoît, donc dans les années 2000, en est devenu l'actionnaire principal, gardant Michel à ses côtés euh, en tant qu'actionnaire minoritaire. Et ils ont tous les deux développé pendant 20 ans euh, cette belle entreprise cotonnantais à la fois euh, en production et en transformation de, de fruits biologiques. Je les ai rejoints il y a environ maintenant 8 ans, euh, J'ai effectivement commencé, euh, on va dire, euh, par le bas de l'échelle pour découvrir ce monde de la bio. Euh, bas de l'échelle, mais en fait, un superbe, une superbe opportunité, c'était aller à la rencontre des magasins, beaucoup sur la route pour apprendre euh, ce différent monde que je ne connaissais pas. Et petit à petit, effectivement, euh, trouver une attente, une, une passion commune avec Benoît pour pouvoir envisager euh, la reprise de l'activité euh, familiale, la reprise de l'entreprise. Et on est euh, à ce moment-là de l'équation de cette troisième vie des cotonnantais euh, et, euh, et continuer à la diriger comme elle a été dirigée jusqu'à jusqu'à maintenant.
1: Les cotonnantés, donc du coup, c'est pas mal de produits et d'activités euh, différentes. Vous faites euh, de, de la fourche à la fourchette, en quelque sorte, hein, <rire> puisque vous avez euh, des vergers, vous faites des pommes à croquer, des compotes, euh, des jus, des vinaigres, tous les produits euh, dérivés avec d'autres fruits aussi, maintenant que vous rajoutez dans votre gamme. Il y a jusqu'à parfois 15 tonnes de pommes par jour qui sont transformées, d'après ce que j'ai compris. Euh, vous avez une démarche qui est quand même assez originale, puisqu'elle est euh, tournée autour de l'agrobiologie. Donc, euh, une démarche assez particulière sur euh, le, le métier euh, finalement d'agriculteur. Quels sont mmh. les, les points euh, particuliers de cette démarche
0: Alors. C'est vrai qu'on a une particularité, c'est déjà effectivement producteur et transformateur. C'est un modèle assez unique par rapport à la taille de l'entreprise et de la longévité de son existence, et effectivement aussi. Notre cœur de métier, notre ADN, c'est la production de fruits, de pommes et de poires à croquer. Et autour de ça, au fur et à mesure des années, s'est développée évidemment une légitimité pour transformer les fruits, évidemment issus de nos vergers dans un premier temps, dans toute une gamme cohérente autour de de la pomme et de la poire à travers les jus, les purées, comme tu l'as dit, les vinaigres, les cidres, les vinaigres de cidre. Et puis au fur et à mesure des années, bah, évidemment, euh, on a noué euh, des liens avec d'autres producteurs, d'autres fruits. On a développé les recettes pour avoir une vraie légitimité sur la transformation des fruits euh, et avoir une gamme aujourd'hui assez large de, de 200, 230 produits finis. Mais vraiment, notre, notre et j'y reviens parce que c'est vraiment important, notre cœur d'activité, c'est la production. On a une centaine d'hectares en propre autour de Nantes, donc très locales, qui sont répartis sur cinq sites différents pour garder des vergers à taille humaine, et ils ont tous le même euh, la, la, la même manière de produire. C'est une production en biodynamie. Donc, euh, c'est Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est voilà. la biodynamie pour donc, ceux qui euh, ne sauraient pas La biodynamie, c'est un mode de production, un mode de culture qui va plus loin que le cahier des charges d'agriculture biologique, puisqu'il va vraiment prendre en considération l'ensemble de la biodiversité autour de la culture, autour de la production euh, du fruit, en l'occurrence chez nous la pomme et la poire, et d'autres euh, comme le kiwi, le coin, un peu de maraîchage, de la fraise, etc. Euh, L'idée, c'est qu'au sein d'un même écosystème, on puisse prendre en considération aussi bien la force du sol, la force des euh, différents éléments euh, minéraux, animaux qui entourent en, l'ensemble de la culture, et qu'on prenne en considération euh, les effets de la lune, euh, donc du calendrier lunaire, pour actionner dans les vergers un accompagnement spécifique en termes de préparation évidemment naturelle à base de minéraux, à base de végétaux. Donc zéro entrant et un engagement total, une écoute du verger, c'est de l'homéopathie euh, tout simplement de la production puisqu'on a une attention vraiment particulière auprès de, de nos cultures et de cette biodiversité.
1: Et aujourd'hui, tous vos vergers sont en biodynamie. Tout
0: à fait. 100%. Oui. C'est l'engagement vraiment des Côtes -Nantais. La biodynamie, labellisée par Demeter depuis 1998. Et dès qu'on peut le faire, on, on produit en biodynamie.
1: Alors, j'ai trouvé une petite citation de Benoît.
0: Il y en a quelques-unes. Voilà,
1: qui dit, ils attaquent sur les prix mais pas sur la qualité. Il se passera de longues années avant que quiconque puisse atteindre notre niveau en biodynamie. Aujourd'hui, euh, on sait que le, le type de produit que, que vous faites est très bataillé. Est-ce que tu as toujours la même assurance en 2020
0: euh, je dirais que le marché change. Très clairement, les attentes des consommateurs aussi changent. Euh, nous, nous sommes persuadés que la biodynamie est une des réponses pour euh, l'agriculture biologique, pour le monde de la bio de demain. Euh, Puisqu'il faut apporter une qualité différenciante, une qualité par le haut, euh, par une, un engagement plus important en termes de cahier des charges de production pour donner un produit sain et de qualité aux consommateurs. Euh, donc oui, je crois toujours, évidemment, euh, en, en cette différence. Maintenant, euh, très clairement, avec l'ensemble de ce qui se passe, euh, des, des, des acteurs et des, des actions qui se passent au niveau du marché bio, c'est plus compliqué, mais euh, on, nous sommes convaincus que euh, des consommateurs sont prêts à entendre ce discours et sont prêts à acheter les produits à leur juste prix. Et
1: euh, sur la biodynamie, donc on voit bien euh, l'intérêt que ça a euh, d'un point de vue Écologique, puisque tu as zéro entrant, tu prends en compte toutes les forces de la nature pour construire une agriculture beaucoup plus durable. Quels sont les impacts pour les personnes qui se nourrissent de ce type de produit
0: C'est plus difficile à dire, parce qu'on ne sont pas des spécialistes de la santé et de la nutrition. Néanmoins, on sait qu'en en produisant en biodynamie, en respectant le calendrier variétal, c'est-à-dire pour l'exemple d'une pomme, laisser le temps à la pomme euh, d'avoir une maturité euh, optimale au moment euh, de la proposition au consommateur, donc c'est en respectant par exemple la vente euh, des primeurs des mi-saisons et des tardives au niveau des pommes, on a une qualité euh, organolétique et nutritionnelle supérieure à ce que pourrait être un fruit en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle. Euh, L'idée, c'est vraiment euh, de laisser la pomme euh, se développer dans les meilleures conditions possibles. Un exemple parmi tant d'autres, c'est qu'on limite le nombre de fruits par arbre, à environ 120, 130 fruits, pour que chaque fruit bénéficie du meilleur ensoleillement, de la meilleure nutrition possible par l'environnement racinaire et pour ne pas faire de surproduction. Donc j'ai envie de dire, tout fruit qui pousse sur nos arbres va arriver à maturité et sera pleinement bénéficiaire de toutes les qualités du produit.
1: Donc, euh, à l'optimum du goût.
0: Exactement. Le meilleur goût au bon moment.
1: Et justement, sur cette notion de bon moment, tu viens de l'évoquer, tu as des pommes qui arrivent à maturité à différents moments de l'année. Mmh. J'avais eu la chance de visiter tes vergers il y a quelques années et j'avais été bluffé par le nombre de variétés de pommes que mmh. vous avez.
0: Tout à, fait. On... Bah, tout à fait. Je veux comprendre qu'on puisse être surpris parce que effectivement, c'est aussi un, une des caractéristiques des Cotonantais. On produit plus de 40 variétés de pommes euh, sur donc la centaine d'hectares que, que j'ai cité auparavant. Euh, aussi bien euh, des, des primeurs, des mi-saisons et des tardives. Et cela pour avoir un panel variétal à proposer aux consommateurs. Donc... Euh, c'est euh, un peu le, oui, la richesse des cotons on en est très fiers on fait la même chose sur les poires avec une dizaine de variétés de poires et à chaque fois qu'on produit euh, un nouveau fruit dans nos vergers, on essaye d'avoir une diversité au niveau euh, des essences au niveau euh, des, des, des variétés tout simplement ouais. Food Karma Food Karma
1: tu as évoqué tout à l'heure euh, la notion de maturité, le bon fruit au bon moment. Mmh. Euh, on entend aujourd'hui beaucoup de gens qui se plaignent du fait qu'ils n'arrivent pas à acheter des fruits à maturité, que les, les fruits qu'ils vont trouver, notamment dans la grande distribution, euh, ne sont pas à maturité et que donc du coup, ils n'ont pas de goût. Oui. Euh, comment on fait pour reconnaître euh, une pomme ou une poire à maturité et l'acheter au, au bon moment du coup
0: Déjà, il faut s'intéresser à ce qu'on achète. Donc, il faut essayer de comprendre et... Euh, euh, de ne pas dire je vais acheter, acheter une pomme pour une pomme euh, aujourd'hui nous on fait on produit on propose plus de 40 variétés dans l'année il en existe plus de 200 en France plus de 2000 dans le monde donc il y a une vraie diversité de saveurs et, et de temporalité au niveau euh, du fruit et de la pomme qui est un des fruits les plus consommés en France donc déjà il faut s'y intéresser pour cela il y a plein de, de, de possibilités de se renseigner avec internet maintenant que ce soit aussi bien sur notre site ou sur d'autres associations qui vraiment font découvrir et euh, donnent euh, les indications euh, concernant les différentes variétés de, de fruits. Est-ce euh... qu'il y a
1: des choses qui sont accessibles à tous, qu'on peut voir à l'œil pour savoir si un fruit est mature ou pas
0: alors oui, il euh, y a des signes extérieurs euh, sur, euh, sur la peau, sur la, sur, sur la, 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 la peau du fruit euh, quelque part, euh, des indicateurs de montée de sucre. Euh, souvent, on prend une pomme avec euh, quelques marqueurs marronnés ou la pomme qui semble être un petit peu euh, comme la peau, un peu flétrie. Souvent, ce sont des montées de sucre en fait qui sont allées du cœur de la pomme jusqu'à l'extérieur et qui montrent en fait, que la pomme est arrivée euh, largement à maturité et qu'elle va être bonne à déguster en termes de, de, de montée de sucre. Euh, la coloration, contrairement à ce qu'on
1: voit souvent, qui est la pomme parfaitement lisse, bien brillante, c'est pas forcément la meilleure du coup.
0: Disons que on peut trouver mieux. Okay. <rire> en termes de goût, on peut trouver mieux. Évidemment, après, chaque récolte est différente de l'une à l'autre. Euh, on ne peut pas garantir une uniformité euh, d'une année sur l'autre. C'est ça la richesse aussi de, de, de la bio et de la diversité des variétés. Mais effectivement, une pomme qui n'est pas parfaite est souvent caractéristique d'une pomme qui peut avoir plus de goût que quelque chose qui est euh, cloné euh, quelque part d'une année sur l'autre et qu'on retrouve à, à chaque fois.
1: Chez Cotonante, quels sont vos best-sellers? En pommes? Oh. En <rire> pommes! Dans l'ensemble de vos produits
0: Alors, si je parle de la pomme, parce qu'on a aussi euh, des best-sellers dans nos 40 variétés de pommes, euh, on aime beaucoup la rainette des coteaux. Oui. C'est une, une pomme qu'on qu a développée ici chez nous, euh, qui nous est propre et puis qu'on n'a pas protégée par, euh, par le côté marketing. de, de trucs. Donc, elle est complètement libre, mais elle a été développée chez nous. Donc, on en est assez fiers et généralement, elle est très appréciée parce que c'est une primeur. Donc, elle est cueillie à maturité et ce sont les premières pommes disponibles à partir de septembre. Euh, pour ce qui est euh, des produits finis, vous avez l'apibule, tu l'as cité toi-même. Ce sont fait partie de vraiment des, des produits, euh, on va dire, majeurs parce qu'ils ont une histoire. Euh, ils sont présents depuis longue date. Pour la petite anecdote, le premier apibule a été euh, fabriqué un soir de Noël avec euh, un petit réservoir à oxygène pour aquarium. Et les petites bulles, la gazéification s'évaporait au bout de, de quelques minutes. Néanmoins, ça Et a été un vrai succès.
1: de faire hein, cette People.
0: Tout simplement parce qu'on voulait pas perdre de jus de pomme. Parce qu'en fait, on avait des remplissages à l'époque, on avait des remplissages à chaud les bouteilles, une bouteille sur deux cassés, et qu'on a voulu assez rapidement refroidir. Et l'idée de la gazéification est venue en fait à ce moment-là. C'est Michel Delomo qui en a eu, eu l'idée, tout simplement. Après, voilà, ça fait partie des produits majeurs parce que je pense qu'il n'y a pas de produits alternatifs aujourd'hui qui existe. Mais on est aussi très fier de notre Midec de cidre parce que c'est un produit vivant qui n'est non pasteurisé et qui valorise en fait une qualité. De, de pommes qui, qui, qui parfois auraient pu être considérées comme bonnes à jeter. Et en fait, on en fait un super produit très, très bon pour la santé.
1: Alors moi, il y a une chose qui me bluffe, c'est la différence entre vos compotes de pommes et euh, ce qu'est une compote de pommes industrielle d'habitude. Hein. Euh, quelles sont toutes les différences que tu vas apporter pour avoir un produit euh, qui finalement euh, n'est quasiment pas comparable
0: ah, là, il y a un savoir-faire <rire> secret. Euh... J'imagine
1: qu'il y a plein de secrets, mais est-ce que tu peux nous y en partager Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Partager. Il
0: n'y en a pas tant que ça. Euh, en fait, euh, déjà, une petite précision, quand on parle de compote chez nous, c'est qu'on rajoute un peu de sucre. Quand on parle de purée de fruits, c'est sans sucre ajouté. Et aujourd'hui, vraiment, ce qu'on vend le plus, c'est la purée de fruits, en fait, la purée de pommes. Euh, et en
1: effet, c'est une bonne précision parce que celle que j'achète, moi, c'est bien la purée de pommes.
0: Voilà. Euh, et ça ne m'étonne pas parce que c'est là où on va vraiment ressentir le goût du fruit. C'est uniquement de la pomme et 100% de la pomme. Euh, le secret, je dirais, c'est d'être dans la continuité de ce qu'on fait dans la production. Si on a 40 variétés en production dans nos vergers, on va mettre plusieurs variétés de pommes dans notre purée de fruits. C'est ça la grande différence qu'il peut y avoir avec une purée ou une compote de pommes industrielles qui va aller chercher du coût, du bas prix, qui va chercher du mono-variétal en fait en termes de pommes, par exemple une golden par exemple, et va nous faire en fait une purée de golden qui va pouvoir être tenue et avoir le même aspect, la même odeur, la même qualité si tant est qu'il y en ait une, tout au long de l'année. Donc le, 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 le consommateur ne sera jamais surpris. Et bien le coton d'entrée on fait complètement l'inverse. Donc nous, on va respecter vraiment le calendrier variétal, c'est-à-dire qu'on fait une production en purée de pommes en septembre, octobre, et les pommes ne seront pas les mêmes que celles qui vont être produites en janvier, février, oui encore moins que celles qui vont être produites Donc en Donc si avril on déguste
1: plusieurs euh, lots de cotonnantais euh, qui ont été produits à différents moments de l'année, on n'aura pas tout à fait le même goût en fait.
0: Tout à fait, pas tout à fait le même goût. Alors on essaye d'avoir quelque chose qui ne soit pas, Trop qui passe pas de, non, ouais. du sucré ou de l'acide, hein, parce que vous avez des pommes qui sont euh, plutôt acides, des pommes qui sont plutôt sucrées. Donc on essaye d'avoir des mélanges qui permettent d'avoir un produit qui ne bouge pas trop, on n'est pas là non plus pour bousculer trop les habitudes de consommation et les, et les habitudes de, de goût de nos consommateurs. Néanmoins, on peut vraiment avoir une différence de couleur, de texture, euh, sur les différentes productions tout au long de l'année.
1: Et ensuite, dans le processus de fabrication, est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui sont tout à fait différentes de ce que font les autres industriels
0: Alors, Je ne suis pas allé trop visiter d'autres sites industriels des concurrents, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaie de préserver au maximum la qualité organolectique du fruit. Donc, on a beaucoup investi ces dernières années dans notre nouvelle unité de transformation euh, sur euh, des méthodes de cuisson euh, par, euh, sous pression, euh, notamment euh, pour nous permettre d'avoir une migration des sucres plus importante, donc, Ce qu'on appelle nous le BRICS, l'atteinte la du BRICS pour avoir l'appellation purée de, purée de fruits et qui permet de ne pas trop monter en chaleur. Et ensuite, des phénomènes de pasteurisation qui sont moins agressifs euh, que la stérilisation, par exemple. Au final, on arrive à avoir un produit euh, dont les qualités organoleptiques sont présentes. Évidemment, et on, voilà c'est un produit qui est cuit, hein, donc euh, on a forcément un peu moins de vitamines. Mais toute cette méthodologie nous permet quand même de préserver un maximum de ses qualités.
1: Donc Du coup, tu as quelque chose de beaucoup plus intéressant nutritionnellement que des produits qui ont été cuits à grand bouillon et ensuite cuits, euh, stérilisés Exactement. Euh, très chaud.
0: Exactement. On l'espère en tout cas, et en tout cas, les analyses nutritionnelles que l'on peut faire nous tendent à nous dire que c'est le cas, en effet.
1: Et dans vos autres engagements, on peut constater que, contrairement à ce que font la plupart des gens dans la gamme de Nantais, il n'y a pas de gourde
0: oui, oui c'est vrai, en euh, on s'est posé beaucoup la question, euh, mais très rapidement, à travers euh, les choix et les valeurs des cotonantais, euh, l'impact euh, carbone, l'impact environnemental que l'on peut avoir, euh, a pris le pas sur le choix euh, marketing d'une gourde à, pour une consommation individuelle. Donc effectivement, au cotonantais, on ne va pas retrouver euh, de plastique dans les conditionnements choisis. Aujourd'hui, on travaille euh, avec ce qui nous paraît le plus... Euh, Adapté, en espérant que, évidemment euh, cela puisse évoluer avec le temps. Mais aujourd'hui, on travaille avec le verre euh, qui nous paraît, euh, en termes de recyclage, euh, le conditionnement le plus adapté en dehors du vrac, évidemment. Mais aujourd'hui, on a quand même des problématiques de conservation euh, et de pasteurisation que l'on ne peut pas obtenir sur une purée de fruits avec le vrac. Donc, le verre nous paraît euh, le bon choix à date.
1: Donc, finalement, quand on choisit une purée de fruits chez vous, euh, ça n'a pas grand-chose à voir avec euh, ce qu'on peut appeler compote ou purée euh par ailleurs
0: On espère qu'il y a une vraie différence et que le consommateur le ressent. Euh, je pense que c'est surtout le plaisir que l'on a à déguster le produit. Euh, J'ai une petite anecdote à ce propos. C'est vrai que euh, je me souviens, on est encore présent sur des salons consommateurs comme Marjolaine. Euh, et la plupart du temps, ce sont des, des, des... Ils sont engagés dans la bio et dans depuis depuis très longtemps et la meilleure euh, des, des 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 compliments que l'on peut nous faire c'est euh, euh, depuis que j'ai goûté votre purée de pommes j'ai arrêté de la faire moi-même euh, ça veut dire vraiment que même dans un mode industriel on peut arriver à retrouver une qualité de la purée de fruits euh, que faisait notre grand-mère euh, dans son chaudron en cuivre ou comme une bonne confiture voilà on, on peut y arriver si on y met les moyens en termes de matière euh, et en termes de savoir-faire on peut arriver à avoir des produits dit industriel à grande échelle, tu l'as dit toi-même, on distribue dans la plupart des magasins bio, mais qui reste très qualitatif par rapport à ce que proposent d'autres réseaux.
1: Ah, c'est ce que je trouve très intéressant dans la démarche, c'est de dire qu'on peut faire des choses de très bonne qualité et qui soient accessibles à quasiment tout le monde.
0: Exactement. Euh,
1: tu as beaucoup parlé de tes engagements euh, écologiques, euh, il y en a un qu'on n'a pas encore évoqué, qui est euh, votre approche de l'irrigation des arbres. <rire>
0: Oui, euh, alors, effectivement on va utiliser, euh, il y a plusieurs systèmes d'irrigation effectivement dans les vergers. L'eau le, 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 est une thématique très importante chez nous, la, la ressource en eau, son utilisation et évidemment de, de ne pas gaspiller euh, l'eau. Donc nous on a mis en place plusieurs choses, on a mis en place une irrigation au goutte à goutte pour bien maîtriser les flux euh, d'eau que l'on met dans nos vergers. En biodynamie, on a une irrigation très maîtrisée où on va finalement apporter très peu d'eau dans les arbres, environ uniquement 20% des besoins en eau de l'arbre. Le restant, l'arbre va aller les chercher lui-même avec un développement racinaire, c'était le travail du sol que j'évoquais tout à l'heure, avec un développement racinaire très important. Donc l'arbre doit se aller chercher lui seul ses nutriments. Ça c'est un point important et on peut aller plus loin, on a mis en place euh, donc euh, là depuis quelques mois maintenant, euh, la réutilisation en fait de nos autres process et qui sont réutilisés dans notre verger attenant à l'unité de transformation, l'idée étant vraiment de ne pas gaspiller cette ressource précieuse pour nous en tant que producteurs.
1: Et du coup, la consommation d'eau que tu fais euh, sur un verger euh, par rapport à la méthode classique, c'est quoi l'économie que vous faites
0: Ben je, Là, j'aurais du mal à, à, à la quantifier euh, exactement, mais euh, par exemple, si on doit comparer à ce que fait le conventionnel... Un producteur en conventionnel va sur va surirriguer ses vergers euh, pour qu'il y ait une montée des, du calibre du fruit plus importante et plus rapide. Donc, il va amener 120% des besoins en eau. Il va suralimenter le fruit en eau. Nous, comme je le disais, on va lui donner 20% de ses besoins. Donc, le différentiel, il est là euh, ouais, donc, au coup, niveau de la gestion C'est quasiment de six fois moins d'eau qu'en conventionnel. C'est impressionnant comme différence. Oui, ouais, tout à fait.
1: Dans votre gamme, vous n'avez pas que des pommes et des poires. Il y a aussi euh, d'autres fruits, des abricots, des pêches, des cerises et plein de fruits exotiques, notamment euh, la mangue qui est très bonne d'ailleurs. Euh, comment euh, tu appliques ta démarche sur ces fruits qui ne poussent pas forcément dans tes vergers
0: euh, bah, euh, Ce sont des choix, des choix qu'il faut assumer, je pense, euh, au Côte-Nantais. Euh, Aujourd'hui, on a monté des filières d'approvisionnement sur certains fruits qui viennent de loin. Euh, comme la mangue, la banane, par exemple, certains agrumes, effectivement. Euh, l'idée euh, l'idée pour les Cotonantais, c'était de, de, de pouvoir répondre euh, aux demandes des consommateurs avec euh, toutes nos valeurs. Du coup, euh, plutôt que de dire euh, on ne fera pas ça, euh, on préfère dire « on va proposer le produit et on va être transparent sur ses origines, transparent sur la manière dont on le travaille euh, pour tous ceux qui nous le demandent euh, ». C'est vraiment une démarche euh, je veux dire, de partage collectif, aussi bien euh, évidemment euh, en interne par rapport à, à la transparence qu'on peut avoir avec les fournisseurs, mais aussi quelque chose que l'on doit aux consommateurs. Donc euh, ça peut nous être reproché, euh, nous on préfère l'assumer euh, Très clairement, quand on voit la pomme mangue, tu en fais référence. Euh, c'est un des produits les plus vendus euh, par Nantais. Euh, je pense que si ce n'était pas nous qui vendions un produit de qualité avec une filière mangue euh, montée, euh, d'autres le feraient avec moins
1: d'engagement,
0: peut-être que nous. Merci. Oui. Et
1: euh, c'est une question que souvent les gens se posent c'est finalement, euh, quand tu dis euh, mangue d'éméter, est-ce que c'est comparable à la pomme d'éméter de ton verger
0: alors, le, le label d'Emeter, euh, qui garantit une production en biodynamie, est le même euh, au niveau en France qu'à qu l'international. Donc, euh, oui, je dirais qu'une manque produite en biodynamie, labellisée d'Emeter, a les mêmes engagements. Le producteur prend les mêmes engagements que celui euh, que nous, euh, qu que l'on prend pour les pommes ou les poires euh, de nos vergers. C'est aussi pour ça que c'est un des. Euh, un des engagements que Cotonou a appris, c'est de soutenir cette filière de, de qualité, aussi bien en France qu'en Europe notamment, ou, en, ou à l'international avec ce, ce type de fruits. Parce que vraiment, on pense que cet engagement va plus loin que le, la simple sphère industrielle de notre activité, de notre entreprise, mais a un vrai impact environnemental au niveau global.
1: Est-ce qu'il y a un fruit que tu n'as pas dans ta gamme et que tu aimerais y introduire
0: Beaucoup. Beaucoup, Quoi euh, beaucoup. Euh, je, je, là, j'ai des fruits qui me viennent comme le comme le kaki, par exemple, ou euh, le kumquat, euh, le citron bergamote. Euh, euh, Aujourd'hui, on a des tendances euh, alimentaires euh, qui où les consommateurs, j'ai l'impression, ont envie d'être surpris, euh, ont envie d'être gourmands, euh, ont envie euh, d'avoir autre chose que. Euh, que de la que, pomme
1: golden Oui,
0: c'est ça. Donc voilà, donc euh, oui effectivement, on est toujours curieux, on, on va lancer 15 innovations par an. Euh, L'idée est de surprendre tout simplement. Donc euh, euh, oui, il y a plein de fruits sur lesquels j'aimerais travailler et j'aimerais même aller plus loin. On peut parler de légumes d'association fruits et légumes on peut parler euh, d'association fruits
1: légumes, euh... qui Alors
0: Moi j'aime beaucoup la betterave même oui. si elle fait polémique en ce moment mais elle a une telle couleur euh, que j'adore la purée de betterave je la verrais associée à la pomme de manière euh, assez spontanée euh, mais j'aime beaucoup aussi le vert je pense qu'il y aurait des choses à faire avec euh, les épinards par exemple ou le brocoli euh, le blanc, le navet est un superbe ou le chou-fleur sont des super légumes qui pourraient tout à fait s'associer sur des gammes avec, euh, avec des pommes ça reste des niches mais on est là aussi pour bousculer les codes quelque part et ne pas uniquement faire des produits à forte rotation donc, euh, donc euh, ouais, oui oui tout ça j'aimerais il y a tellement d'idées, des infusions il euh, euh, y a plein de choses des fleurs c'est ça qui est riche Le podcast
1: qui nous invite à agir dans la bouffe pour euh, conclure, j'ai un petit questionnaire foodie pour toi, pour euh, connaître un peu euh, tes, tes goûts euh, alimentaires. Euh, quel est ton plat favori à partager avec tes amis ou ta famille
0: Alors le premier qui me vient à l'esprit, le boboon. Il faut savoir que ma grand-mère était vietnamienne, donc elle m'a appris à cuisiner asiatique et notamment quelques plats vietnamiens et je fais une adaptation de Boboun à la façon grand-mère et c'est le plat que je préfère partager avec mes amis ou mes proches
1: ça fait rêver euh, est-ce qu'il y a un plaisir solitaire quelque chose que tu ne manges que quand tu es seul <rire> <rire>
0: euh, alors moi je ne suis pas très sucrée Contrairement, mais pourtant, je suis dans une entreprise qui fait beaucoup de préparation, euh, enfin, en tout cas, de, de produits euh, plutôt axés euh, vers le sucre. Donc, je dirais que j'ai un très faible sur le pâté en croûte.
1: Donc, une tranche de pâté, <rire> tranche en, de croûte de en, pâté en, en croûte
0: en <rire> solitaire. Avec un petit verre de vin, c'est vraiment un de mes plaisirs. Mes péchés mignons.
1: <rire> je comprends. Quel est ton épice préféré
0: mon épice préférée, euh, je dirais que c'est le curry.
1: Donc ce mélange d'épices.
0: Voilà, exactement.
1: Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une urgence pour euh, mieux manger. Quelle est, euh, selon toi, la priorité numéro un pour une euh, meilleure alimentation access accessible au plus grand nombre
0: La connaissance, tout simplement. La connaissance de ce qu'il y a dans vos assiettes. Et euh, donc la transparence de ce que les entreprises comme les nôtres euh, fabriquent et la transparence au niveau des distributeurs et des magasins qui commercialisent ces produits. Je pense que c'est essentiel que les consommateurs sachent ce qu'ils mettent dans nos assiettes et ce qu'ils mangent, tout simplement. Car c'est ça Nous qui... l'information. Oui. Un accès à l'information, pour moi, est essentiel pour, pour une meilleure alimentation saine et de qualité.
1: Noah, merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui.
0: Merci à toi, Bina. À très bientôt. À bientôt.
1: Au revoir. Au revoir. Que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre application favorite. Abonnez-vous à Business of Bouffe pour retrouver tous les épisodes de Food Karma. Retrouvez mes aventures sur mon compte Instagram, Pina Paradin, ou sur mon blog, karmajoua.com. Merci. Food Karma. Le podcast qui nous invite à agir dans la bouffe.